0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Mijn naam is Bas van Woerkum en ik ben provendus in de filosofie van dierlijke cognitie. En één ding wat me is opgevallen in de afgelopen 3,5 jaar dat ik met mijn promotietraject bezig ben... is dat mensen mij allerlei artikelen en columns opsturen uit kranten en van nieuwswebsites over dieren. Een nou, daarvan die was erg goed. Dat was een beeldcolumn van uh, Paul Fase in de Volkskrant een paar jaar geleden... En op die beeldkolom zie je een afbeelding van een dolfijn. Die springt uit het water en waarschijnlijk met een hele grote lach op zijn gezicht. Uit het hoofd van die dolfijn gaat een gedachtenwolkje. En in dat gedachtenwolkje staat dan weer een sterretje. En dat verwijst naar een aantal mogelijke antwoorden. Dat is dus de inhoud van de gedachten van die dolfijn. Nou, Antwoord A is... Uh, ha, 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 ha. Het is eigenlijk gewoon gelach. Antwoord B is... Ik voel me dol fijn. Antwoord C is... Wat een kutdag. En antwoord D is iets anders namelijk. Dus nou ja, daar kun je gewoon, uh, gewoon invullen wat je, wat je nog verder denkt dat die dolfijn denkt. Nou, Ik snap dat dit plaatje grappig bedoeld is. Ik, snap dat, ik, ik vond het zelf echt al een grappig plaatje, maar ik ga er toch even serieus op in. Uh, want je zou namelijk kunnen denken dat antwoord A en B waarschijnlijker zijn. Dus dat gelach of ik voel me dolfijn. Juist vanwege die waarschijnlijke gelach op het gezicht van die dolfijn. Maar dit is, uh, zoals sommige mensen misschien wel zullen weten... ...dit is gewoon een neutrale uitdrukking van een dolfijn. Dus het zou dus net zo goed uh, C kunnen zijn. Het zou gewoon een kuttaar uh, kunnen zijn voor die dolfijn... ...of misschien wel helemaal iets anders. Maar er is nog een dieperliggend probleem. En dat is het idee dat denken iets is wat in het hoofd gebeurt... ...en dat op min of meer uh, eenzelfde soort manier gebeurt als bij mensen. Of in ieder geval hoe we denken dat het bij mensen gaat... En dat is dat gedachtenwolkje uit het hoofd. Als je naar de definitie van denken op Wikipedia kijkt, dan staat er... Denken is een bewust proces waarbij een voorstelling, herinnering of idee wordt gevormd... zonder directe stimulus door de zintuigen. Twee gedeelten zijn daarvan erg belangrijk. Ten eerste dat het een bewust proces is. En ten tweede dat het zonder directe stimulatie door de zintuigen plaatsvindt. Het nou, dat eerste, dat, daar ga ik zo meteen... Uh, Eerst op in en uh, directe stimulus, dat komt later terug. Want volgens mij is dat uh, vooral dat tweede niet helemaal waar. Denken is veel meer verweven met waarnemen, met kijken, met zien, met horen en voelen, dan wij vaak aannemen. Ook bij mensen. En het is precies doordat we denken en waarnemen zo strikt scheiden bij mensen, dat we niet inzien hoe anders andere dieren zoals dolfijnen denken. Waar komt dat idee vandaan dat denken alleen maar in het hoofd gebeurt? Het is al een heel oud idee, maar de Franse filosoof René Descartes benadrukte dit idee sterk door zichzelf te definiëren als een denkend wezen. Denken gebeurt volledig in je hoofd en kan in principe helemaal gescheiden worden van de dingen die we doen, de dingen die we zien en de dingen die we voelen. In de vorige eeuw werd er nog een schepje bovenop gedaan door de computermetafoor van het brein. We gingen het brein zien als een soort computer en denkprocessen als een soort informatieverwerking in het brein. Dan rijst de vraag, als denk-informatieverwerking is, kan die informatie dan niet ook verwerkt worden zonder bewust denkproces? Daar heb je dat bewuste gedeelte van, van die definitie die, ook, uh, die, die op Wikipedia staat. Als die vra- vraag eenmaal is geformuleerd, dan kun je je afvragen of sommige dieren überhaupt wel denken. Of dat een brein gewoon allerlei dingen doet, allerlei informatie verwerkt, zonder dat ze bepaalde gedachten hebben. Volgens de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein is die term denken binnen of meer gekaapt. Hij ziet denken als een manier van uh, handelen en geeft het voorbeeld van een timmerman. Stel je voor, zegt hij, iemand die nog nooit een spijker in de muur heeft geslagen. Die moet heel erg zijn gedachten erbij houden, anders dan gaat het mis. Dan slaat hij misschien wel uh, die spijker op zijn vinger of, of, of iets anders. En het denken, zegt Wittgenstein, gebeurt dan niet in het hoofd, maar dat zit in de manier waarop die persoon de spijker en hamer vasthoudt die klaar gaat staan om die spijker erin te slaan en dat soort dingen. Dus allemaal, dat gebeurt allemaal een beetje aarzelend bij iemand die weinig ervaring heeft. Een ervaren timmerman daarentegen, die slaat spijkers in de muur... terwijl hij uh, ondertussen rustig met zijn collega's een praatje houdt. Dus die doet dat gedachteloos. En dat verschil, dat zie je bijvoorbeeld ook bij voetballers. Iemand die nog nooit een bal heeft aangeraakt, kijkt omlaag naar die bal. Die bal die springt van zijn voet en dan moet hij dat weer corrigeren enzovoorts. Maar een ervaren voetballer daarentegen die doet dat gedachteloos. En die kijkt in plaats daarvan om zich heen bijvoorbeeld naar uh, waar zijn medespelers rennen. Nou, dit verschil tussen die amateur en de expert, dat zie je ook bij dieren. Graaien nou, bijvoorbeeld, uh, een soort kraaiachtige, die verstoppen nootjes. Um, en dat, dat doen ze dus zodat ze voedselvoorraad hebben voor later... als ze nog jong zijn, dan gaat ze dat niet meteen heel goed af. Dus ze pakken dan dat nootje op en ze moeten heel erg leren waar ze wat kunnen verstoppen. Hoe ze dat nootje moeten vastpakken om dat goed en effectief te kunnen doen. Een ervaren gei, die dat al heel veel heeft geoefend, die hoeft niet naar dat nootje te kijken. Die houdt in plaats daarvan zijn omgeving in de gaten. Of er bijvoorbeeld niet een andere gei meekijkt die uit is op zijn voorraad. De jonge guy handelt dus gedachten vol terwijl de wat meer ervarigheid gedachteloos zijn nootjes verstopt. Wittgenstein zegt dus eigenlijk, denken zie je in gedrag, want denken is een vorm van gedrag. Het is niet iets dat op de achtergrond gebeurt. Denken zit in manieren van doen, kijken, luisteren, voelen en vooral in het verbeteren van die vaardigheden. In al deze gevallen is het niet zo dat iemand met ervaring stopt met denken, maar dat het denken wordt verlegd. Een timmerman denkt na over hoe de meubel eruit komt te zien of misschien over een mooie afwerking ervan. Een voetballer denkt na over het verleggen van het spel naar de andere kant voordat hij de bal heeft. Een gij denkt dus na over het veiligstellen van zijn voedselvoorraad. Nou zou je kunnen denken, juist wanneer de handeling wat complexer wordt, dan moet er uh, een hoop in het hoofd worden nagedacht. Ik zou zeggen dat denken veel meer is vervlochten met de omgeving en met de dingen die we doen. dan dan je intuïtie misschien zou zeggen. Die timmerman kan bijvoorbeeld wel een beeld vormen op basis van zijn eerdere ervaring over hoe een meubel eruit komt te zien. Maar de dingen die hij doet en de vorm die het meubel langzaam krijgt, dat opent ook weer nieuwe mogelijkheden. Terwijl er tegelijkertijd andere opties afvallen. En dat zijn opties waarvan hij daarvoor misschien dacht, zo wordt het, zo ga ik mijn meubel maken. Ik denk dat dat voorbeeld best herkenbaar is voor uh, luisteraars met creatieve hobby's of banen. En bij voetbal is het eigenlijk net zo. Je kunt wel nadenken over hoe je het spel precies wilt aanpakken. Dus in de kledenkamer denk je, ik ga het zo en zo doen en ik speel die bal straks naar die speler. Maar voetbal is heel dynamisch en er gebeurt allerlei onvoorspelbaars. Dus dat werkt niet. Een expert, een ervaren voetballer, is iemand die juist goed kan reageren op de omgeving en op onverwachte situaties. En eigenlijk werkt het net zo met die gai. Een gai kan wel ergens een nootje willen verstoppen. Maar met een beetje ervaring reageert een er graai juist adequaat op onverwachte gebeurtenissen in omgeving. Zoals een medegraai die plotseling verschijnt. Maar Hoe zit het dan met situaties waarin je voor je gevoel echt heel erg in je hoofd bezig bent? Bijvoorbeeld als je een dilemma moet oplossen. Nou, voor, die geldt dat denk alleen, um, voor die situaties geldt dat het denken in ons hoofd lijkt te gebeuren. Dat betekent niet dat dat denkproces niet toch sterk afhankelijk is... ...van de dingen die we doen en de omgeving waarin we ons bevinden. In veel gevallen hebben we, bij wijze van spreken, onze handelingen en omgevingen verbloemd. We letten er niet op, omdat we uiteindelijk denken dat dat denken alleen in het hoofd plaatsvindt. Dus dat hebben we eigenlijk al aangenomen. daardoor kijken we niet meer zo goed naar de dingen die we doen en de omgeving waarin uh, we zitten. Klopt dat wel? Denk bijvoorbeeld aan het maken van uh, gebaren. Dat doen we vaak, gaat automatisch... En ook al gebeurt het gebaren zelf gedachteloos, gaat het gewoon vanzelf, dan maakt het wel makkelijker voor ons om te denken. Als je niet mag gebaren, dus als je volledig uh, stil moet zitten, dan is denken een stuk moeilijker. En dat blijkt ook uit uh, vele verschillende onderzoeken. Een aantal jaar geleden verscheen er ook een studie onder negen onderzoekers in Noorwegen naar walking for thinking, oftewel lopen om te denken. Uit dit onderzoek bleek dat er een specifiek wandeltempo en wandelritme was dat al deze onderzoekers ervaren als het meest bevorderlijk voor het denken. Een ander, denk ik herkenbaar voorbeeld, is dat de oplossing voor een probleem waarmee je worstelt vaak komt... als je even stopt met zitten, dat dus je staat op, je stopt even met uh, heel diep focussen en je gaat even wat anders doen. Het is eigenlijk een beetje analoog aan het spel naar links verplaatsen, als het over rechts even niet gaat, wat een ervaren voetballer zou doen. Schrijven is een ander voorbeeld. Schrijven is niet alleen het op papier zetten van je gedachten ook het vormen van je denkproces. En dat is ook weer vergelijkbaar met die meubelmaker. Je verandert iets in je omgeving. Een meubel, in het schrijfvoorbeeld uh, is dat iets, iets in het Word document. En dat helpt je weer verder. Dat opent nieuwe mogelijkheden, terwijl het andere mogelijkheden sluit. Dus kort gezegd, wat we denken en wat we kunnen denken... wordt sterk gevormd door wat we doen. Nou, dit soort voorbeelden roept uh, volgens mij een interessante vraag op. Kunnen we beter leren denken als we dit soort factoren meer gaan bestuderen... en ook actief leren toepassen. Dat we leren aanvoelen wanneer we tussen haakjes het spel moeten verplaatsen. Dus niet doorblokken, maar juist even gaan wandelen... en dan het liefst in zo'n omgeving, op zo'n tempo... aangezien je zo'n soort probleem hebt. Ik denk niet dat we dit helemaal uh, precies kunnen uitvinden... dat er een specifieke omgeving is voor een specifiek soort probleem. Maar ik denk wel dat we daar meer aandacht aan kunnen besteden. En op die manier... ja, betere oplossingen kunnen vinden voor onze, voor onze uh, problemen dan, um, dan alleen heel erg in ons hoofd blijven hangen. Nou, ik ga even terug naar dat plaatje van die dolfijn en de vraag over wat die dolfijn denkt. En nogmaals, voordat de luisteraars zo'n beeld krijgen van filosofen die alles veel te serieus analyseren en nergens de humor van inzien, ik vind dit echt wel een grappig plaatje. Maar dit soort karakteriseringen van hoe dieren denken, Vragen bij aan het beeld dat dieren denken zoals mensen denken. Of in ieder geval zoals wij denken dat we denken. Maar ik zou zeggen, dieren denken. Maar niet omdat ze denken zoals wij denken te denken. Maar omdat denk iets is wat te doen met ons lichaam en in een omgeving. Dus de vraag moet niet zozeer zijn of dieren denken. Maar wanneer, waar en hoe ze denken. En hoe dat met ervaring verandert. Hoe verandert hun kijkgedrag? Of luistergedrag met ervaring bijvoorbeeld. Wat gaan ze anders doen? Zoeken ze bepaalde situaties op als ze voor bepaalde problemen komen te staan? Dat soort vragen. Kortom, door onszelf als een denkend dier, in plaats van als een denkend wezen te zien, gaan we pas echt de overeenkomsten, maar ook de verschillen, tussen mensen en andere dieren zien. Want zoals zo vaak begint een beter begrip van andere dieren bij een beter begrip van onszelf.